0: E nei rapporti tra uomo e donna, dove non salta fuori il figlio? Sono tanti, perché diciamo, eh, normalmente parlando, senza voler eh, appiccicarci giudizi eh, morali o moraleggianti, normalmente il padre dei propri figli è uno e la madre dei propri figli è una invece i rapporti maschili-femminili dove non c'è il figlio sono tanti, sono molti di più. La proposta che io faccio, proposta conoscitiva, che sarebbe bello se se potessimo verificarla insieme, a seconda degli echi conoscitivi, ma anche diciamo eh, animici, morali che vengono suscitati, direi è la stessa dinamica. Deve essere la stessa dinamica, perché l'uomo e la donna, che che sono in un rapporto di amicizia, dove non ci sono figli, non terminano di essere uomo e donna, restano uomo e donna. La donna resta donna, come in un rapporto con l'uomo dove diventa madre, resta donna con tutti i rapporti, con tutti gli uomini dove non nasce il figlio, e il maschio resta uomo. Quindi se è vero che la natura non cambia, allora farei la proposta una proposta interpretativa, di dire se a livello del corpo il senso del rapporto tra uomo, donna e uomo è di dar vita insieme, dar vita insieme, perché ognuno da solo non lo può, il rapporto tra uomo e donna, donna e uomo, a livello di anima, e di spirito, dove non nasce il figlio fisico, di anima e spirito, qual è il senso di questo rapporto? Lo stesso, dare vita insieme, solo che non è una vita corporea, perché deve essere corporea, ma è una vita a livello dell'anima e a livello dello spirito. In altre parole, se un essere umano, non importa se è uomo o donna, vuole affrontare il progetto di non occuparsi soltanto della propria vita ma di dare vita, favorire incrementare la vita in altri esseri umani nessuno di noi lo può fare da solo ognuno di noi è una metà ognuno di noi può dare vita dell'anima vita dello spirito, cammino di coscienza cammino di di cultura eccetera soltanto dalla vita in senso pieno Soltanto se lo fai insieme all'altro polo. In altre parole, a tutti i livelli del corpo, dell'anima e dello spirito, il maschile e il femminile possono dare vita soltanto insieme. Questa chiave di interpretazione è solo accennata, ma le conseguenze sono enormi, enormi, forse possiamo affrontarne qualcuna poi nella discussione. Un piccolo esempio, piccolissimo esempio, che è un po' astratto, ma forse uno sprazzo di luce. Il maschio, come maschio, gli piace la scienza, l'elemento razionale, l'elemento razionale, scientifico. La donna, il maschio, la femmina, la donna maschio, vabbè, le piace il mondo dello spirito, si si trova maggiormente a sua casa, a casa sua, nel mondo dello spirito, dell'anima se una vera donna, perché sono, naturalmente ci sono sfasature e snaturamenti in tutti i campi possibili, però diciamo, l'elemento femminile in quanto tale è maggiormente a casa sua eh, in ciò che è spirituale, in ciò che, in ciò che è invisibile e il maschio invece è della scienza che si è instaurato eh, soprattutto nella, negli ultimi secoli dove si è indagato il mondo materiale, il mondo, il mondo visibile. Che vita dà il maschio con la sua scienza? Una mezza vita. Perché la scienza naturale ignora lo spirito. Che vita dà la donna da sola? Una mezza vita. Perché lo spirito disincarnato, l'abbiamo visto, lo spiritualismo eh, che non affronta la realtà con le sue leggi di natura del mondo reale in cui viviamo, è è pure una mezza vita. In altre parole, il maschio da solo, altro che dar vita, un aborto e la femmina sola è un aborto, se, per, se cominciano a dar vita insieme, qual è la vita che salta fuori da tutti e due come nuova vita, nuova vitalità dell'umanità? è una scienza dello spirito, questo è, è un tipo di vita che possono dare soltanto insieme. Lavorando insieme come uomo e come donna. Nella misura in cui fanno questo, la tensione a livello del corporeo che tende a dar vita corporea e che però eh, diciamo ha i suoi limiti perché non si può quando mia madre ha messo al mondo dieci figli, oggi sarebbe una mezza catastrofe. Quindi è chiaro che questo dar vita corporea insieme ha un limite allora, se non ci si vuole condannare alla frustrazione continua di, di essere fissati su queste, su queste energie corporee che poi non sfociano, la soluzione è di concentrarsi su questa, su questa soddisfazione che è un vero rapporto tra maschile e femminile, che dà vita. E allora questo, questa sfera, diciamo, per natura, Perde un pochino attenua la sua virulenza, perché passare tutta una vita con la virulenza di questa, di questa alta tensione a livello del corpo, senza sbocchi no? molto più ampi nell'anima e nello spirito, la vita diventa difficile. Penso però qui devono esprimersi le donne nell'insieme più difficile per le donne, perché questo elemento corporeo a livello sessuale diciamo, no, è molto più complesso, più difficile da gestire, penso io, mi pare di capire, a livello del femminile il maschio è più sbrigativo, è più facile per il maschio, quindi proprio una necessità di sbocco, di, di apertura in altri, in altri, in altri campi, Eh, Ce ce n'ha in un certo senso più bisogno, proprio bisogno eh, per per non morire, eh, probabilmente di più la donna che non l'uomo. Allora diciamo, per dire eh, Nietzsche per esempio queste cose le diceva in un modo micidiale, Una, una donna che vive giornate intere In fondo, in questa semicoscienza del desiderio della della soddisfazione corporea, è una vita povera, penso, se invece si aprono queste prospettive, anche perché, eh, se dei due, dei due, tra tra la donna e l'uomo se c'è uno dei due che non può ridursi all'elemento corporeo e fissarsi sul mondo fisico, l'uomo è più capace, perché è il campo suo, di fissarsi sul corpo e sul mondo fisico. La donna fa più fatica, perché il mondo in cui lei è a casa è l'anima, non è il corpo, e quindi mortificare questa questa anima con la fissazione sul corporeo, sul mondo fisico, è una vita di mortificazione di sé, dall'inizio fino alla fine. Però, ripeto, queste cose in proprio le devono dire eh, le donne, se, se siamo capaci di instaurare, diciamo, un dialogo sincero dove ci parliamo, sinceramente, questo mi sembra molto importante, Per questo parlarsi sinceramente, col desiderio di fare chiarezza, tante volte non avviene neanche nel rapporto intimo, diciamo, tra quattro mura tra uomo e donna. Può darsi che certe cose sia più facile eh, magari dirle in un contesto un po' più vasto, dove ognuno ha la possibilità di di prendere posizione, diciamo, o di di esprimersi, di dire no, mi mi sembra un po' unilaterale questo discorso, no, non sono d'accordo, eccetera. Questo dialogo, questo tipo di dialogo che libera dalla fissazione sul corporeo, è tutto da fare. E la mia chiave di interpretazione è? Dare vita insieme come come elemento fondamentale del rapporto tra il maschile e il femminile, però non dare vita soltanto a livello del corporeo, per quello lo si può fare con mia madre l'ha fatto con dieci persone, ma per cinquanta non l'ha fatto neanche da lei. Quindi dare la vita del corpo, dare insieme la vita del corpo ha un limite ben preciso, dare insieme la vita dello spirito è senza limiti. Però l'apporto del maschile e l'apporto del femminile in questo dare la vita dello spirito, dare insieme la vita dell'anima, il rapporto del maschile e del femminile è assolutamente specifico, nessun maschio può dare il tipo di vita che solo la donna può dare e nessuna donna può dare il tipo di vita di anima e di spirito che soltanto il maschio può dare, E in questi, a questi livelli di... Diciamo di Di più sottili distinzioni siamo probabilmente all'inizio. Allora, dare la vita insieme, dare la vita insieme, significa che la vita completa la si può dare soltanto maternalmente e paternalmente. Sono due modi completamente diversi di dare la vita. Allora, prendiamo un altro esempio, la croce famosa, diciamo, dei quattro, delle quattro eh, visioni del mondo fondamentali, ci sono conferenze di Steiner che le sto proprio eh, stampando in tedesco, facendo un, un libretto di queste quattro conferenze bellissime, prendiamo soltanto le quattro fondamentali, c'è il materialista, materialismo, c'è lo spiritualista, Poi c'è qui a sinistra l'idealista e qui a destra c'è il realista. Queste quattro matrici di interpretazione del mondo sono sono ben specifiche e ognuno di noi è, diciamo, come come punto di partenza il senso della vita è di, di recuperare, di, di allargare la visuale e di recuperare, poi in mezzo ci sono, ogni volta ce ne sono due, quindi sono dodici posizioni dello spirito fondamentali. Ognuno di noi è a casa sua in uno di questi dodici e il compito dell'evoluzione è di integrare sempre di più gli altri undici. Prendiamo il materialista. Il materialista è un essere umano, che può esserci sia tra gli uomini sia tra le donne, però molto più frequente nel mondo maschile. La posizione del materialismo è legittima, non soltanto è legittima, ma ci sono tanti aspetti del reale che si colgono in un modo scientifico oggettivo soltanto in chiave materialistica, perché la materia c'è, con sue leggi ben precise. Quindi il materialista è colui che si concentra sulle leggi del mondo materiale, diventa unilaterale nella misura in cui dice peste e corna dello spiritualista, dice te sei scemo, così come lo spiritualista diventa unilaterale quando dice peste e corna del materialista, perché nel loro campo ognuno ha ragione, c'è il mondo dello spirito e va affrontato secondo le leggi del mondo dello spirito, c'è il mondo della materia e va affrontato secondo le leggi del mondo della materia. Adesso prendiamo il materialista, che oggi sono tanti. Abbiamo due collaboratori, maschio e femmina, in qualsiasi campo, eh, ufficio di collocazione del lavoro o diciamo, eh, una comunità religiosa, o una fam- qualsiasi sia, un uomo e una donna che lavorano insieme, che non hanno intento di diventare padri di figli comuni, ma lavorano insieme. come come uomo e donna e si chiedono cosa facciamo con questo materialista, si tratta di dargli vita insieme e c'è un tipo di vita che gli si può dare soltanto paternamente E c'è un tipo di vita che gli si può dare soltanto maternamente. Quindi c'è un tipo di fecondazione animica, fecondazione spirituale che gli può dare soltanto il femminile e un tipo di fecondazione animica, spirituale, che gli può dare soltanto il maschile. Allora un uomo e una donna lavorano insieme con questo materialista. Cosa fa? L'uomo, il maschio, l'uomo, il maschio è a casa sua nel mondo della materia, in linea generale, a parte le eccezioni. Allora, dargli vita in chiave di, di padre, fargli da padre, perché sono maschio, significa confermare il suo materialismo. Significa dargli ragione, dove ha ragione, nell'indagare senza svolazzamenti di spiritualismi inutili le leggi della materia. E dargli vita insieme significa che la madre, quindi l'elemento femminile, gli fa presente l'unilateralità e lo integra con lo spiritualismo. Quindi, Quindi lui può ricevere vita... Gli si può dare vita soltanto unendo il maschile e il femminile per veramente vivere più pienamente, ha bisogno di tutte e due le cose, ha bisogno di essere confermato in ciò che ha di positivo e ha bisogno di essere integrato in ciò che gli manca. Quindi vita in modo che possa andare avanti, che possa crescere nella sua vita, gliela si può dare soltanto insieme, il maschile e il femminile gli possono dare vita soltanto insieme. Allora, Un uomo e una donna si realizzano nel loro rapporto tra uomo e donna, indipendentemente dall'elemento specificamente corporeo della sessualità, ma si vivono come uomo e donna proprio in questo dare vita insieme. La vita che io gli posso dare come maschio, confermando il suo materialismo, non ne la puoi dare te che sei donna. E questa integrazione di ciò che gli manca, questo apprezzamento di ciò che è spirituale, non glielo posso dare io in quanto maschio, glielo devi dare tu in quanto donna che è a casa sua nel mondo spirituale. Per una persona che è unilaterale, in quanto spiritualista, i ruoli si si invertono, diciamo, eh, l'amore materno della donna è quello di confermare, lo spiritualismo che ha, la, diciamo l'apprezzamento dello spirito, e l'amore paterno che il maschio gli porta incontro è di integrare questo apprezzamento dello spirito apprezzando anche il mondo della materia. Perché lo spirito, in quanto riguarda, eh, per quanto riguarda l'uomo, lo spirito fuori dal mondo della materia è astrazione, non esiste, lo spirito è reale per l'uomo soltanto nel mondo della materia, non esiste spirito fuori dal mondo della materia. Quindi il rapporto di coppia, se vogliamo, il rapporto sul lavoro, il rapporto nella società tra uomo e donna resta sempre, diciamo, sulla, su questo compito comune di dare vita insieme. Una vita che è completa, una vita completa, soltanto se abbraccia tutte e due le polarità del maschile e del femminile. Lascio a voi di allargare la prospettiva a tutti i vari campi che si possono, che si possono immaginare. Aggiungo soltanto un'ultima riflessione sulla quale ancora a maggior ragione possiamo intrattenerci poi ehm, nella discussione. Supponiamo che, supponiamo che sia l'uomo, sia la donna, sia l'uomo o il maschio, l'uomo, si dicano, nel, nel dialogo comune si dicano, Sia tu sia io siamo d'accordo, supponiamo che siano d'accordo, che dicono la sfera puramente corporea soddisfa l'essere umano sempre di meno. Dov'è che il rapporto tra il maschile e il femminile si esaurisce nel corporeo? Nell'animale, perché l'animale non conosce cultura in chiave maschile, in chiave femminile. Quindi nell'animale, è proprio la la definizione dell'animale, che il corporeo non è limitante, perché abbraccia il tutto. Il fenomeno umano è costituito in un modo tale, è stato architettato in un modo tale, che l'elemento del corpo non è totalizzante, ma nell'evoluzione, man mano che le pretese, le aspirazioni ciò che uno vuole conquistarsi, man mano che le possibili conquiste nel campo dell'anima, dell'arte, della religione, nel campo dello spirito, diventano sempre più ampie, il corporeo soddisfa soltanto nella misura in cui è strumento per le conquiste dell'anima e per le conquiste dello spirito. Supponiamo che un uomo e una donna che hanno profondamente a che fare l'uno con l'altro si accordino su questo fatto e allora dicono, possono dirsi, quando si presenta la virulenza del corporeo, e si presenta, per questo dato di natura c'è, noi abbiamo, prendiamo l'accordo una volta per sempre e ce lo ripetiamo, che diciamo venire ingolfati, venire subissati in un certo senso, nell'elemento corporeo diventa sempre più anacronistico, perché è mortificante l'essere umano, Il nostro, la nostra decisione è di aprirci sempre di più alla dimensione dell'anima e dello spirito, godendola però, e eh, non come dovere, godendola, perché qui sono possibili godimenti molto maggiori, molto più ampi, che non però vanno fatti come esperienza. Allora potrebbe succedere l'accordo tra uomo e donna che dicono, certo che ci saranno continuamente, che si si ripresentano gli istinti del corporeo, però noi ci siamo accordati che non li consideriamo come un passo in avanti, quando si presentano li consideriamo come parte, facenti parte del fatto che l'anima e lo spirito in noi, non sono ancora forti abbastanza, non sono ancora beatificanti abbastanza da rendere meno forti questo, accettiamo il gradino evolutivo in cui siamo, accettiamo magari anche la debolezza dell'anima e dello spirito e quindi la forza del corporeo, però è importante che non ci mentiamo a vicenda, che non ci diciamo menzogna a vicenda, dicendo che più favoriamo questa realtà corporea e più progrediamo. Quindi accettiamo vicendevolmente il gradino evolutivo che abbiamo, però con l'intento dichiarato di rendere i godimenti dell'anima e i godimenti dello spirito sempre più forti e questo redime in un certo senso la cattività dentro agli elementi di natura perché li rende strumenti del cammino dell'anima e dello spirito e non più totalizzanti. Tutto un altro discorso quando si bara, io lo ritengo un barare, però voi potete esprimervi, si bara dicendo più favoriamo gli impulsi del corpo e più progrediamo. Secondo me questa è una bella menzogna che fa andare indietro gli esseri umani, perché gli istinti del corpo sono sono come ogni tipo di sucht, com'è? Di, di, di tossicodipendenza, come, uh, di, più uno, più uno come dire, si, si affida a queste forze, e più ne diventa dipendente. Secondo me, se legge, se legge oggettivamente diciamo, la dinamica insita, eh, è come fumare, è come bere. Più io fumo e più bevo, e. e, e, e e più diventano, esigue le mie capacità, le mie forze di, di rendere altre cose più importanti nella mia vita per cui io non voglio fumare, o più di tanto, non voglio eh, obnubilare il mio, il mio spirito bevendo, però funziona soltanto se non lo voglio, non se mi impongo, mi impongo e, e non godo. In altre parole, eh, il, il, l'unico modo legittimo di far attenuare, diciamo, questa tossicodipendenza nei confronti del corpo e di godere sempre di più ciò che è di natura, di anima e di spirito. Nessun essere umano ha il diritto di lasciare qualcosa finché non ha trovato qualcosa di meglio. E quindi i moraleggiamenti, i moraleggiamenti che vogliono proibire all'essere umano, i piaceri del corpo, senza proporgli nulla di meglio, è una castrazione che è immorale in senso assoluto. Quindi moralmente si ha il diritto di diminuire la forza di godimento di qualcosa, soltanto se si trova qualcosa di meglio. L'essere umano è stato creato per il meglio. Allora ci possono essere degli esseri umani che dicono, no, il godimento di queste forze corporee è il meglio che c'è. Va bene se questo è il tuo convincimento è il tuo convincimento facciamo una pausa di 10-15 minuti Pietro ah, tu, tu.
1: sono qua puntuale per aggiornarvi allora eh, due livelli di comunicazione il primo per i nuovi di stasera che magari non hanno idea di cos'è il libero apprezzamento allora noi abbiamo abbiamo organizzato questo convegno e e all'entrata non abbiamo chiesto nessun contributo proprio per lasciar liberi di contribuire in coscienza rispetto a quanto si è ricevuto sia da come è stato organizzato sia dal relatore fuori dalla sala e appena eh, in fondo alla sala, ci sono due cassettine con scritto per l'organizzazione e per il relatore, per cui chi è venuto per la prima volta questa sera e vuole dare il suo libero contributo è altrettanto libero di darlo. Ovviamente noi abbiamo anche preparato una eh, lista, diciamo una descrizione delle spese che ci sono state per organizzare il tutto. Questo per quelli che sono presenti per la prima volta stasera e sono naturalmente benvenuti.